0: Vom Online-Kurs-Business zum Einzelcoaching und zurück. 20 Jahre Online-Marketing. In diesem Interview mit Shaya Stevens spreche ich wirklich über etwas ganz Besonderes, finde ich, nämlich über den Überblick einer absolut erfahrenen Online-Unternehmerin, die übrigens genauso alt ist wie ich, die zurückblickt auf ihre 20 Jahre Erfahrung im Online-Marketing. Wow, da stecken für mich wirklich einige Inspirationsdiamanten drin und ich freue mich wirklich sehr, dass ich dir dieses Interview zur Verfügung stellen kann. Du weißt, ich spreche sonst nicht gerne in Superlativen, aber als ich das fertig aufgezeichnet hatte mit Chelia, habe ich richtig so ein Glücksgefühl gespürt und gedacht, wow, hier sind echt tolle Sachen drin. Klar, es ist wieder relativ lang geworden, ja, wenn man über 20 Jahre spricht, äh, dann wird es zwangsläufig auch hier und da mal etwas detaillierter. Ja, an der einen oder anderen Stelle haben wir vielleicht ein bisschen den Faden verloren von diesem ganz großen Überblick hin doch zu Detailthemen. Aber da kannst du dich schon mal freuen, denn ich habe vor, mit Shelia ja öfter mal über solche Online-Business-Themen auch vertiefend zu sprechen. Ja, jetzt will ich eigentlich auch gar nicht weiter vorgreifen. Du findest wie immer die Notizen und auch die Möglichkeit, Kommentare abzugeben zu dieser Folge unter maritalke.de-folge20. Viel Spaß. Ja, heute habe ich Shelia Stevens hier zu Gast als Interviewpartner und ja, ich dachte, Shelya, wir steigen direkt ein. Hallo Shelya. Hi Mare, grüß dich. Magst du dich kurz selbst vorstellen mit deinem berühmten Elevator Pitch?
1: Oh, mein berühmten Elevator Pitch, sehr, sehr gerne natürlich. Um, mein Name ist Shelia Stevens von ShelliaStevens.com, wo wir Experten und Solo-Unternehmer beibringen, wie sie sich auf dem Markt positionieren, mehr Kunden gewinnen und ihr Business online bringen. Mhm.
0: Genau, also du bist virtueller Positionierungscoach sozusagen. Das trifft es aber überhaupt nicht ganz. Ich finde, du bist viel, viel mehr ein buntschilander Vogel in der online
1: marketing <lacht> Also ich, ich sehe mich persönlich als ähm, jemand, der oder die ein System hat, ähm, ein gesamtheitliches System. Ähm, ich gehe allerdings nur mit einem, ähm, einige wenige von meinen sieben Schritten in den Markt hinaus. Marit, du und ich, wir haben äh, darüber gesprochen, diese Idee eines Flagships mit einer Sache nach vorne spitzen. Aber wenn jemand dann zu mir kommt, machen wir viel, viel mehr als das. Also ein ganzes System zur Kundengewinnung.
0: Ja, genau. Vielleicht sagen wir nochmal an dieser Stelle, dass diese Idee zur Online-Business-Lounge zwischen uns beiden entstanden ist. Ja. Das liegt daran, dass wir öfter skypen und dann auf einmal so in wilde Diskussionen verwickelt sind. Du erzählst, <lacht> was du so aus Amerika gelernt hast. Ich erzähle, was ich erlebt habe, was ich bei meinen deutschen Kollegen erlebe. Und dann haben wir irgendwann gesagt, eigentlich ist das doch was zum Mitschneiden und da könnten doch eigentlich andere von profitieren.
1: Ja, absolut. Und äh, das Spannende bei uns beiden ist, dass wir ähm, wirklich teilweise eine Meinung sind, teilweise total auseinanderliegen. Und ähm, das das, was mir daran gefällt, ist, dass es ähm die Wahrheit und es gibt nur unterschiedliche Ansätze und Meinungen und Positionen, woraus man an die Sache rangehen kann. Und das, das finde ich so schön an dir, weil du bist, du bist eine gestandene Persönlichkeit mit einer eigenen Meinung. Das finde ich gut.
0: Genau, das sind wir beide. Und so war das entstanden. Und jetzt haben wir aber doch gesagt, wir also die Lounge mache ich, den Podcast mache ich, weil Shell ja einfach auch viel anderes zu tun hat. Wir auch immer Probleme gehabt hätten, da Termine zu finden. Ich glaube, das wäre für uns beide stressig geworden, das unterzubringen. So, Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt einfach öfter solche Episoden machen, wie wir sie ursprünglich gedacht haben. Also zu zweit plaudern über Online-Business, über Online-Marketing-Themen. Ja. Yeah. Genau, und wir hatten jetzt eben beim Vorgespräch festgestellt, dass du jetzt etwa ziemlich genau 20 Jahre in Deutschland bist. Und du sagtest, ja. du bist jetzt eigentlich gerade dabei, so die Jahresplanung zu machen. Also aufnehmen tun wir das hier kurz vor Weihnachten. Und... Ähm zu sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so das Podcast-Thema, weil das machen gerade alle und es ja. passt auch nicht so richtig in meinen Redaktionsplan rein. <lacht> Aber vielleicht hilft ja auch deiner Jahresplanung, wenn wir jetzt erstmal den ganz großen Blick zurückwerfen, so in großen Phasen denken, wie sich dein Online-Business entwickelt hat, weil du bist echt ein Veteran oder eine Veteranin, würde ich mal sagen.
1: Ja, wir haben ja heute festgestellt, <lacht> gell, ein bisschen.
0: Genau, und auch auf dem Inspirationscamp, da wurde ja so gefragt, wer hat wie viele Jahre Erfahrung im Online-Business und ja, ich meine mich zu erinnern, dass du ganz am einen Rand des Raumes gestanden
1: hast. Ja, ich war am weitesten hinten, gell?
0: Ja, was heißt hinten? Also halt da. der vor, Raum vorne. <lacht> geht ja von A nach B und genau, also du standst da eben bei den erfahrenen Leuten so. Und da war eben die Idee, mal in großen Phasen zurückzublicken. Ich glaube, das ist für die Hörer auch spannend, um mal zu sehen, wie entwickelt sich so ein Online-Business auch. Mhm. Und ja, bei dir und bei mir, bei allen Einzelunternehmern auch ganz, ganz stark in Verbindung mit der persönlichen Entwicklung, die da stattfindet. Ja. 20 Jahre, das ist ja auch was, wo du dich entwickelt hast von 20 Jahren oder 21 hast du gesagt, bist du nach Deutschland gekommen, ja. bis jetzt 41. Das sind ja auch richtige fette Entwicklungsschritte.
1: Das sind fette Entwicklungsschritte,
0: ja. Genau, und da vielleicht magst du mal, oder vielleicht, ja, fang doch einfach mal damit an zu resümieren. Was für große Phasen gab es denn eigentlich? Ja. Was du jetzt machst, hast du ja gerade schon so ein bisschen umrissen, aber das Geschäftsmodell kennen wir ja auch noch nicht.
1: Okay, also, und ich soll mit meinem persönlichen, selbstständigen Geschäft und nicht das, was vorher war, gell? Ja, du kannst gerne sagen, was
0: war, du hast ja gesagt, mit 21 bist du eingestiegen, erstmal für ein Unternehmen zu arbeiten, das gehört ja dazu.
1: Genau, Marit, also das war vor 20 Jahren genau, wir haben das festgestellt im Vorgespräch, ich bin in etwa ähm, 16. oder 17. Dezember in ähm, dem Jahr 1995 nach Deutschland gekommen, ich hatte mich damals in, in einen Jungen verliebt, der heute mein, mein Mann ist, und ich bin der Liebe wegen nach Deutschland gekommen und weil ich keine Offenheitsgenehmigung ähm, bekommen konnte sofort, ähm, musste ich einen Sponsor finden und der, mhm. der Onkel von meinem Mann hat ge dafür gesorgt und er hat gesagt, okay, wir sind gerade dabei, hier in meiner PR-Agentur, ähm, Werbeagentur eine Online-Abteilung äh, zu gründen und so bin ich eingestiegen erstmals die ersten 14 Jahre von meiner Karriere als selbst also nicht als Selbstständiger, sondern als Angestellter in, in Online-Marketing direkt, da mhm. obwohl ich was ganz anderes studiert habe. Und diese große Phase war bezeichnet von äh, globalen Markenkunden wie BMW, wie Adidas, wie Deutsche Telekom. Mhm. Und ähm, dort habe ich die volle Bahnbreite von Internet hin zu ähm, Unternehmenspräsentationen online, zu E-Commerce, äh, zum Ende meiner Karriere dort hin in Richtung Mobile Marketing und all das, was, was damit zusammenhängt. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, war es für mich irgendwie schon klar, es war im Fleisch und Blut, dass ich ähm, den nächsten Weg, den ich einschlage, ein, ein Online-Weg sein wird. Und ich bin jedoch, als ich ausgestiegen bin aus der Agentur, ähm, habe ich eine Coaching- und, und Trainers-Ausbildung gemacht in, in Wien über zwei Jahre. Und ähm, die erste Phase meiner Selbstständigkeit war mit der Frage bestellt, wie bringe ich Coaching und Training zusammen mit diesem mit diesem Online-Bereich. Okay, und das war in
0: der Ausbildung wahrscheinlich noch gar nicht drin.
1: Nein, gar nicht. Ja. Also äh, die Ausbildung habe ich gemacht zwischen 2008 und 2010 und das war eine eine Zeit in Amerika, wo dieses ganze Coaching, Training und on, on Online-Business ähm, schon schon am Boomen war, mhm. bereits schon äh, sein sein heißer Anlauf genommen hat aber in Deutschland war davon überhaupt nichts äh, nicht der Rede und mhm. im Gegenteil, als ich damals äh, online geschaut habe nach was gibt es, es ich habe eher negative Stimmen im Internet gefunden von deutschen Coaches und, Trainer und Berater, die gesagt haben, also online geht das gar nicht, das ist ethisch bedenklich, ähm, geschweige denn dass es Businessmodelle dafür gibt. <lacht> Oder? Kann man und auch schon mal
0: lachen heute. Ne? Aber ich,
1: ja, absolut. Und ähm, ich, ich denke auch, die Haltung hinsichtlich ähm, Coaching und Beratung in Deutschland ist eine konservativere, eine, eine ethisch gesteuerte. Und mhm. ähm, es lockert sich immer seit, seit den vielen Jahren, sieben Jahre ist das mittlerweile her Wahnsinn. Aber damals war das der Fall. Und das heißt, die in der erste Phase meines Geschäftes war es für mich, weil ich aus Amerika komme, dem, das naheliegendste nach USA, nach dem anglosachsischen Raum zu schauen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe dort begonnen, Webinare anzuschauen. Ich habe begonnen, mich in E-Mail-Newsletter von diesen großen Größen, ähm, also Amy Porterfield gab es damals zum Beispiel noch nicht, mhm. ähm, aber dafür war heiß auf dem Markt Christian Michaelson oder Melanie Leszczynski, mhm. Hannah McNamara und andere. Und ich habe ein, ein Funkeln, an Blick gehabt, also dass dass ein Online-Geschäft möglich sein könnte. Nur wusste ich nicht, wie ich es hier rüber transportiere. Und ähm, nachdem ich für äh, acht Monate bei Nicola Bird im Team gearbeitet hat, die ist die Gründerin von äh, Jigsawbox. Ich glaube, Margaret, hast mhm. du auch Jigsawbox ähm, ein, ein Videoset dazu gedreht, das mhm, Ganze untersucht genau. und so weiter? Das gell? Ist eine
0: Lernplattform, ne? Also eine Plattform, wo Coaches und Trainer ihre Kurse einstellen können, letztlich sehr Coaching-lastig, aber jetzt ja auch schon jahrelang nicht weiterentwickelt, hatten wir festgestellt, ne?
1: Ja, absolut. <lacht> und, und damals war es eine der wenigen Tools auf dem Markt überhaupt, ähm, wo man ein wirkliches, fast vollständiges Online-Geschäft damit aufbauen konnte. Es war, mm -hmm. war cutting-edge-neu und ich habe gedacht, Mann, wenn Nicola ein, ein, ein Business draus macht, sie hat ähm, auch nicht nur die Software gehabt oder die Online-Assense-Modell für ihr ähm, Tools, sondern sie hatte auf der anderen Seite als businessmodell die Kurse, die Bootcamps, die dazu äh, gelaufen sind, wo sie anderen beigebracht haben, wie sie ein Online-Business aufbauen mit Jigsaw Box. Mhm, genau. halt kurz der ja. Begriff. Ja. Äh,
0: also cutting edge äh, sagt mir gar nichts vielleicht. Also das heißt so nah an der Grenze oder... Das heißt an der,
1: Sp an der Spitze der, an der Innovation. Speerspitze,
0: ach so, die Speerspitze sozusagen.
1: Genau, die ja. Speerspitze der Innovation. Das war ganz neu und, okay. und besonders. Genau, und Bootcamp? Bootcamp, genau. Bootcamp ist die Idee gewesen und äh, vor, vor Nicola Bird hatte ich dieses Konzert nirgendwo gesehen, dass man in einem intensiven Zeitraum zwischen sechs und sieben Wochen ähm, online eine intensive Lernphase durchlauft, um am Ende was richtig schnell umzusetzen. Okay. Und, und ihr ihre Flaggschiff-Bootcamp um, uh, hieß 50 Days to 50K, also 50 Tage zu 50 uh, 1000. In oh, dem Sinn. Dollar, oder? Dollar mm -hmm. in, ihrem, in ihrem Fall. Und sie hat dort ähm, hunderte von Coaches weltweit ähm, bedient. Also, mm -hmm. und das Programm hat, äh, die Investition für das Programm war um die 1000 Dollar. Mm -hmm. Und sie hatte 100 Leute drin, schon beim ersten Kurs, wo ich, ähm, wo ich das gesehen habe. Und ich, ich begann als Teilnehmerin in dem Kurs und dann habe ich begonnen, sie zu stalken. Und ich, <lacht> <lacht> ich bin ähm, auf Facebook, auf Twitter und ich, ich habe geguckt, okay, wo kann ich die persönlich? Mich, äh, treffen und äh, ich habe gesehen, sie, sie spricht auf eine Veranstaltung von Hannah McNamara in London ich bin dahin und ich habe äh, versucht auffällig zu werden, besonders schlaue Fragen zu stellen, in den okay. Pausen zu ihr hinzugehen und äh, nach Dinge zu fragen und es ist tatsächlich mir gelungen, äh, sie ist auf mich aufmerksam äh, geworden, sie ist, wir sind in Kontakt geblieben und ich bin ähm, in der ersten Phase meines Geschäfts sind sowas wie eine in ein Praktikum gegangen. Also okay. mm -hmm. das heißt, sie hat mich bezahlt, um ihr Online-Business-Manager zu werden, selbst, als selbstständige Online-Business-Managerin, und ich habe acht Monate in ihrem Geschäft gearbeitet und das totale äh, hinter den Kulissenblick auf ein sehr sehr erfolgreiches Online-Geschäft. Ähm, Super. Mm -hmm. Und ähm, das teile ich auch sehr sehr gerne diesen Abschnitt von von meinem. Ähm, von meiner Selbstständigkeit, weil viele denken, sie müssen sofort einsteigen und das alles können. Und ich, ich habe das absolut nicht alles gekonnt. Und ich war sehr dankbar für diese Möglichkeit ähm, zu lernen. Ja, ja. Es, ist, es ist super sinnvoll. Also wenn, wenn, du da, also wenn jemand da draußen die, die Idee hat, irgendwie bei jemand anderem eine, eine Weile dabei zu sein, ist es eine irrsinnige Erfahrung. Ja, das glaube ich. Weil sie hatte solche große Infrastruktur. Und, und ja, dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. Du, du, du hilfst mir, kürzer zu bleiben, weil ich bin ein Detailmanager. Nee, wir
0: brauchen nicht hier durchrasen. Das ist ja schon sehr, sehr spannend. Okay. Äh, genau, vielleicht auch noch mal... Nicola Burts Geschäftsmodell ist ja wirklich super spannend. Ich finde das nämlich auch total inspirierend, auch für mich. Ja. Die hat ja wirklich, sie ist auch Mutter, ja, und hat ja gestartet irgendwie mit mit ihren relativ kleinen Kindern damals noch. Ja. Sie verdient halt einerseits jetzt eben mit ihren Bootcamps. Das heißt, die Bootcamps bestehen ja immer aus Webinaren und dann irgendwie betreuten Phasen in einem Forum, wie du schon sagst, mit dem Ziel ein Projekt schnell durchzubringen. Ja. Also eigentlich das, was ich dann, als ich startete, als Coachingprogramm bezeichnet habe.
1: Ja. Yep. Also
0: Bootcamp ist für mich ein zu aggressiver Ausdruck, für mich persönlich. Ja. Yep. Äh, aber das war eigentlich genau das, was aus meiner Sicht als aus dieser Trainerwelt kommend das naheliegende war. Und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, einen Selbstlernkurs zu entwickeln, weißt du? Ja. Yep. Also yep. das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, das zu betrachten. Das, was was du jetzt bei ihr das erste Mal gesehen hast, zeigt, yep. dass die angelsächsische Welt da anders rangegangen ist. Zumindest yep. in der Tendenz. Ne, dieses es gab halt Online-Coaching, ja, also, ja. also per Skype oder welchen Tools auch immer. Und es gab diese Kurses- oder Home-Study-Geschichten. Und ich glaube, dazwischen, diesen, diesen Raum hat eben eine Europäerin aufgemacht, nämlich die Nicola Bird. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Also sehe ich das. Wie ja. siehst du das?
1: Ähm, ja, also dieses, dieses Geschäftsmodell ähm, von ihr ist, wie soll ich das sagen? Ja, es ist, es ist da, es ist ein einfaches Modell. Es ist ja. ein sehr einfaches Modell und was, was dieses Modell auch ausgezeichnet hat, ist, dass sie auch uns beigebracht hat, einfach die Sex Calls zu definieren, beispielsweise ja. um, das Gruppe Thema, die Landingpage und dann einfach loszustarten. Richtig, genau. Und sie hat auf dem Weg um, den Kurs kreiert und, und, und nicht vorher. Also zusammen um, in, in Kontakt mit den Teilnehmern, auf ihre Bedürfnisse abgeschnitten. Und Nicola war auch eine der ersten auf dem Markt, egal ob in Großbritannien oder, oder USA, die dieses Create as you go, schnell ja. und agil, also das, dieses Ganze auf, auf den genau. Markt bringen.
0: Und deswegen, das finde ich ganz spannend, dass auch nochmal zu beleuchten, so, dass sie da nochmal ganz anders rangegangen ist, als das, was, total. was dahin total. sichtbar war. Und mich inspiriert das immer noch total. Ich finde dieses, ähm, also Calls heißt ja nichts anderes als Live-Online-Workshops, also mhm. sehr interaktive Webinare sind das im Grunde, oder Skype-Gespräche. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Äh, genau, und das finde ich nach wie vor eine super Möglichkeit, schnell eine, eine Idee zu testen, ja, völlig ja. Risiko, oder nicht völlig, aber Risikoloses zu testen, mhm. zu sagen, pass auf, ich habe eine Idee, ich möchte Leute von da nach da bringen, ich schaffe es jetzt aber nicht, Videos aufzuzeichnen, oh, Ja. das wird mir alles zu viel. Und dann ist es, das ist immer noch etwas, was auch hier schwer in die Köpfe zu kriegen ist, dann ist es total gut, ein total gutes Format zu sagen, ähm, ich bin einfach Trainer, ich bin Prozessbegleiter ja. und es gibt sechs Calls oder sechs, Webinare, sage ich das jetzt mal, oder Online-Workshops. Ja. Die sind auch einigermaßen, wie du gerade sagtest, grob definiert. Also es gibt ja. ein Überthema. Ja. Und den Rest begleite ich einfach live. Das können doch Prozessbegleiter. Aber irgendwie ist das Ideal auch hier in den Köpfen immer noch. Nein, es muss gleich ein fertiger, perfekter Kurs sein. Ja, genau. Ja, Sorry, nee. dass ich da nochmal so reinspringe, aber das nee. ist eben das, was ich an Nicola Bird so unglaublich faszinierend finde. Sie entwickelt daraus dann ja auch ein mehrstufiges System. Ne? Sie ja. sagt den Leuten ja, ja. dann daraus machen einen Selbstlernkurs,
1: daraus macht ein VIP-Coaching. Ja, yep, yep, so ist das, so ist das und ähm, ich meine und damals, äh, das Verrückte ist, Nicola ist, je, ne, sie ist jemand, sie ist ein Rot in ihrem System, sie ist ein Schnellstarter, mhm. ähm, sie ist nicht wie ich, ich bin so, ich, ich bin ein Analyse Strukturtyp vorausplanend, sie geht einfach auf den Markt mhm. und ihre, ihre Webinare würden im Vergleich zu, zu dem, was du machst, Marit, also unter allem würde es sein, auch damals <lacht> gewesen sein, <lacht> ja, weil sie, sie ist voll... Ähm, es also ist sehr wenig didaktisch oder pädagogisch, ja. aber die Leute liebten ihre, ihre Kurse, weil sie einfach schnell, dynamisch, inspirierend äh, war. Ja, die hat Perspektiven
0: geöffnet, wo andere sie nicht gesehen haben. Selbst du sagst ja, du hast es vorher nicht gesehen.
1: Ja, vo ne? vollkommen, vollkommen. Und allein das ist 1.000 Euro, 1.000 Dollar problemlos wert. Ja, und, und von ihr, ich sag dir, was ich von ihr gelernt habe, ich habe gelernt von ihr, den, also überhaupt den gesamten Launch-Prozess, wie, mhm. wie funktioniert das? Also das, was wir heute, was, was alle lehren, wenn sie Online-Marketing lehren, wie launch man etwas? Mhm. Die hat das schon in 2010 äh, gemacht mhm. ähm, und zwar mit diese Sequenzen von E-Mails, von Webinaren und all das, was dazu gehört. Mhm. Und weil sie damals schon eine Liste hatte von 10.000 Leute, das müsst ihr dir vorstellen. Ja. Und 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 für Amerikanisch oder, oder Großbritannien ist das eine kleine Liste, weil der Amerikaner oder der englischsprachige Markt ist einfach wesentlich größer.
0: Mhm.
1: Aber ich habe von ihr gelernt, um ein 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 richtig großes Online-Geschäft, um 100 Leute an Bord zu kriegen für, äh, für, für 1.000 Euro, brauchst du eine größere Liste. Denn ja. Launching ist, eine Zahl, ist ein Zahlenspiel. Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: du wirst immer eine Menge haben, die sich da gerade dafür interessieren. Du wirst immer eine Menge haben, die schnell zugreifen. Du wirst immer eine gewisse Prozentzahl ähm, haben, die äh, am letzten Tag von deiner letzte E-Mail an Bord kommen. Mhm. Mhm. Und ich habe bei Nicola gelernt, dass das ähm, voraussehbar ist. Ja. Also wir konnten als Team erkennen, dass diese, diese Sachen nach einem ge gewissen Schema statistisch ablaufen. Und wir konnten sogar sagen, das wird dich wahrscheinlich sehr begeistern, Marit. <lacht> wir wussten, wenn an, an einem Tag äh, an einem Freitag so viele Leute an Bord kommen bei der ersten E-Mail. Wir wussten, wie viele nächsten Freitag an Bord sein werden.
0: Okay. Na, so ein statistik -Fan bin ich ja gar nicht. Aber ich erlebe das auch, dass es wiederkehrende Muster sind ja. Ja, von bestimmten Prozentsätzen. Und da auch darauf zu vertrauen einfach dass das dann schon läuft auch.
1: Ja, ja. Und, ja und von Nicola habe ich außerdem gelernt, ähm, dass wenn man ähm, einen, eine niedrigere Schwelle hat, wobei man auf dem Deutschsprachigen Markt würde man vielleicht nicht 1.000 Dollar als niedrigschwellig finden, in den USA jedoch schon. Mhm. Ähm, wenn man das hat, dann ist man viel eher in der Lage, VIP-Programme anzubieten, wo man durchaus 10.000 oder 12.000 Pfund, damals war ihr, ihr Preis für, für mhm. das VIP-Coaching, ähm, diese Geschäftsmodell ähm, in diese Pyramidstufen Stufen vorzugehen. Mhm. Und das waren einfach so super Sachen. Mhm. Ja, genau, und das
0: hat dich ja auch stark geprägt einfach. Deswegen habe ich da jetzt auch nochmal ein bisschen nachgehag Was fasziniert mich Das sind ja genau die Gespräche, die wir so führen.
1: <lacht> ja, genau. Das interessiert uns. Genau. Und ja, und als ich ähm, irgendwann mal bin ich allerdings an den Punkt gekommen mit Nicola, dass ich, es wurden immer mehr Stunden. Also wir haben angefangen mit 20 Stunden, zu Ende hin war es 32 und dann war es 40. Und ich habe zu ihr gesagt, Nicola, tut mir echt leid, ich habe Spaß hier, aber ich will mein eigenes Ding aufbauen. Und ähm, das hat mich dazu geführt, dass ich im ähm, Sommer 2011 die Reißleine gezogen habe, diese Aufgabe. Ich find, ich habe gefunden, ich habe genug gelernt, es geht weiter mit meinem eigenen Geschäft mhm. und dann habe ich allerdings im, Nach im Nachhinein gesehen, ich mach, ich würde es nicht Fehler nennen, das ist irgendwie, weil ich, ich glaube an so nicht, dass es Fehler gibt. Es gibt mhm. Dinge, die wir tun und wir machen eine Kurskorrektur. Aber ich habe versucht, ohne eine große Liste, das ähnliche Prinzipien anzufinden, Geschäftsmodelle anzufinden wie Nikola. Okay. Mm -hmm. So, das heißt, ich habe meine Version von einem Bootcamp gelauncht in 2011, und mm -hmm. zwar nach dem Sommer, wo ich aufgehört habe, war die Vermarktung äh, Ende November äh, und in Dezember. Und das Verrückte war, das, das wirst du gar nicht glauben, Marit, aber ich, hat, ich hatte genau 100 Leute auf meiner Liste. Die ich generiert hatte zwischen ähm, Juni und November oder Dezember durch meine äh, Helden-Donnerstag-Webinare. Ach
0: ja, ich kann mich erinnern. <lacht> da saß ich noch am Zaun und habe zugeguckt, Celia. Hey, ja. Ja, und jetzt sind wir gute Freunde, das ist doch irre.
1: Ja, das ist total verrückt. Und ich habe gedacht, okay, so ich launche jetzt ein, äh, ein Webinar äh, oder ein, ein Bootcamp aller nicola und ich habe das gemacht. Das hieß äh, Online Mastery, also virtuelle Coach Online Mastery. Und die Idee des Kurses war in sieben Wochen als Coach, Trainer oder Berater online fähig, mhm. oder? Und ähm, ich habe es geschafft, bei einem Preispunkt von 1000 Euro, ähm, also damals Euro, genau, ja. Euro. Ich wir, wollte waren sagen, bei Euro. Mhm. wir waren schon bei Euro. Wir waren schon bei Euro, es war nicht Mark. Bei Euro habe ich es geschafft, zehn äh, salende Teilnehmer an Bord zu bringen. Super. Mhm. Also mein allererster Online-Kurs hat 10.000 Euro reingebracht. Mhm. Ist das nicht ein Wahnsinn? Das ist irre, ja. Dafür kannst du dir
0: richtig auf die Schulter klopfen. Und dann, wie du sagst, bei so einer kleinen Liste und
1: Bekanntheit, Wahnsinn, Ist von 100 Leuten, also ich, ich sage es deswegen, nicht um mich aus die Schulter zu klopfen, nee. sondern die, um die anderen auch zu inspirieren, gell? Und ähm, nur, das hat einen Haken, nämlich, mhm. ich konnte dann das Programm nicht wieder verkaufen bis Dezember in dem nächsten Jahr, denn das, das Thema war, ich bin keine Person, die so eine, eine natürliche Gabe hat für Listbuilding. Meine Liste wächst, seitdem ich mein Geschäft habe, sehr, sehr langsam. Mhm. Und ist dies zwar qualitativ sehr sehr gut, das sieht man auch anhand von diese 10 Leute von 100. Das ist eine wahnsinnige Conversion Rate und das, diese Conversion Rate ist äh, in die nächste Stufe meines Geschäfts weitergegangen. Aber ich habe in dem Jahr vielleicht auf 300 gebracht. Ich glaube, als ich das gelauncht habe, wieder in Dezember 2012, war ich nicht 100 Leute auf der Liste, sondern nur 300. <lacht> und man muss dazu sagen, nochmal, wir haben im Vorgespräch darüber geredet, damals war der Markt für Coaches, Trainer und Berater, die sich für diese Online-Themen interessiert haben, super klein. Ja,
0: ja, das du heißt, hast richtig Aufklärungsarbeit leisten müssen und zwar richtig hardcore. Also die Leute mussten dir wirklich drei, vier Mal zuhören, bis sie verstehen, glaube ich. Also glaube ich, kann, mir, kann ja zu mir gucken, wie es mir ging. Was, was verkauft die mir hier eigentlich gerade? Worum geht's? Ja. ja. Also was versucht sie mir beizubringen? Und das… Dieses Online-Marketing für Coaches zum Beispiel, also dass Coaches sich damit profilieren können, im Netz kostenlosen Content zu geben oder dass sie es auch den Kunden leichter machen können, wenn sie Pakete anbieten, die ein klares Ziel haben, Ja, das sind ja alles Themen gewesen, die waren auch in den Coaching-Ausbildungen überhaupt gar nicht Thema, sondern eher verpönt, also es ging ja eher, die Coaching-Ausbildung ging ja eher in die Richtung, es ist ein Basaler Werkzeugkasten und den kannst du im Grunde auf jeden anwenden, also vom Pferdehalter bis zum ja. Manager kann dieser Werkzeugkasten für alle angewendet werden.
1: Ja, so ist das, so ist das. Und genau, genau so ist das. Also, es war wie, wie eine Pionierzeit. Also, heute mhm. in 2015, Dezember, ja, also wirklich drei Jahre später, ist das in allem Munde. Es ist heute durchaus möglich, 5000, 7000 Coaches auf der Liste zu haben, ja. äh, Trainer und Berater, die sich für solche Sachen interessieren, äh, ob es heißt Online Business, Online Marketing, äh, seine, whatever, ja, das ganze Thema. Aber damals super, unbekannt und sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel Pionierarbeit. Das heißt, die ursprüngliche Euphorie, ich habe gedacht, ich kann so ein Geschäft machen wie Nicola Bird und, <lacht> und dann wieder so Uff, ja, das
0: wiederholen ist dann schwierig, ne?
1: Das wiederholen war das verdammt ist, schwierig. Das ist
0: dann der Punkt bei der Kleinliste. Man kann vieles äh, ausgleichen durch dann sehr persönliche Arbeit. Das hast du ja auch gemacht. Du bist in ja. persönliche Gespräche gegangen, hast diese super kleinen Webinare gegeben, wo wirklich so eine ja, eine -Atmosphäre Leute dabei war, das war so ganz <lacht> klein und gemütlich, genau. Ja. Das, das kann man damit ausgleichen, aber man kann es dann nicht wiederholen, weil ja. Eben der, die, die man dann damit schon angesprochen hatte, sind quasi abgegrast, ja? das ist, der ja. Witz beim Online-Marketing ist, dass immer frische Leute reinkommen müssen und ja, wenn du sagst, das ging damals nicht so leicht, dann war das wirklich das Problem.
1: Das war wirklich das Problem und äh, das heißt, ich hatte in da, mein Geschäftsmodell dann dadurch in 2012 war nur auf zwei Dinge basierend. Ich hatte diesen Online-Kurs und ich hatte VIP-Tage mhm. und entsprechend eine kleine Liste. Das heißt, man kann sich vorstellen, was da möglich ist, nicht nur nicht so viel. Das heißt, ich habe wieder in, in Dezember gelauncht, wieder zehn Leute an Bord gebracht für den gleichen Preispunkt und ich glaube, ich habe ihn leicht erhöht. Mhm. Und ähm, dann hatte ich diese VIP-Tage. Also das war, das war der erste Abschnitt. Und als ich zurückblickend äh, geschaut habe, was, was macht das zusammen? 20.000 Euro in dem Jahr plus einige VIP-Tage. Vielleicht bin ich in dem Jahr auf 25.000, 30.000 gekommen mit diesem Modell. Mhm. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich müsste nachschauen. Aber ich habe gesehen für mich, dass das kann ich so nicht weiterbringen, es sei denn, meine Liste wächst, aber der Markt ja. ist noch nicht so reif. Ja. Das hat mich zu, de, zu dem nächsten Abschnitt in mein Geschäft gebracht. Und ähm, wir, wir, ich, es gibt nur drei, insofern wir kommen jetzt auf zwei. Ja, keine Hektik. <lacht> <Dann> passt schon. <lacht> Sehr gut, okay, ich bin beruhigt. So, der, der zweite Abschnitt war die Idee Witzigerweise sind einige äh, Corporate-Kunden, also äh, Unternehmenskunden, haben sich immer wieder in meine Helden-Donnerstag-Webinare eingefunden, obwohl ich sie gar nicht ansprechen wollte. Meine ursprüngliche Idee war es, nur Coaches, Trainer und Berater anzusprechen. Mhm. Und sie haben mich immer wieder geemailt und gefragt, hey, ähm, könntest du uns helfen, Webinare auf die Beine zu stellen für Produktmarketing oder für interne Kommunikation? Also wie sie dadurch, dass sie bei den Helden... Ähm, Donnerstag-Webinare äh, zweimal im Monat dabei gewesen sind, haben Sie mich als Webinar-Expertin wahrgenommen, Nein, okay. mhm. obwohl ich mich gar nicht so positionieren wollte, de unbedingt. Ähm, manchmal, wenn du dich nicht selbst positioniert werden, andere dich positionieren. Mhm. <lacht> Ganz gutes Learning. Und Sie ähm, hatten dieses Interesse und dann habe ich auch begonnen, Anfragen zu bekommen aus äh, von von Trainer. Ähm, Academy. Also Tr Trainingsakademien yeah. oder oder uh, Trainingsabteilungen in den Unternehmen oder auch von um, Personalentwicklern, die um ja, diese Mitarbeiterentwicklung vorantreiben wollten mit Online-Webinaren, mit Online-Trainings. Und ähm, durch die Globalisierung des Marktes insgesamt wurde immer mehr Druck auf die Unternehmen gesetzt und es gab viele ähm, Budgetkürzungen in den in den Trainingsbereichen. Und für sie war de, de, der Online-Weg ein gangbarer Weg, um Kosten einzusparen.
0: Absolut. Mhm. Und
1: das heißt... Die Jahre 2013 und 14, also der nächste Abschnitt nach 2011 und 2012 waren in Zeichen von okay, Shelly, boah, vielleicht kannst du irgendwie mit diesen Unternehmenskunden was machen. Genau, train the online Trainer im Grunde, ne? So haben ja. das ja mal überschrieben. Ja, genau. Das heißt, ich habe dann meine Kundenavatar, die ich hatte, ausgeweitet. Ich bin, ich habe zwar die Coaches, Trainer und Berater beigeblieben und dann begann ich äh, Unternehmen anzusprechen unter den zwei Themen. Ähm, also Webinar Walter und Trainer Thomas waren meine Webinar, also meine Überschriften für diese Avatare. Ja. Und es ist mir tatsächlich gelungen, um, an Unternehmensaufträge zu kommen, also auch um, größere Sachen. Also zum Beispiel, um, glaube ich, Marit, als wir das letzte Mal sprachen über Trainer überhaupt, war ich dann um, bei der zürich Academy. Mhm. Und zwar, die haben mir einen ganzen Batzen von ihren um, offline Präsenztrainer gegeben haben, gesagt, okay, schul sie über das die nächsten sechs Monate für diese Online-Welt. Mach Pilotprojekte dafür. Kannst du dich erinnern? Ja,
0: ich kann mich erinnern. Ich fand auch gerade die Ausdrucksweise so witzig. Ein Batzen-Trainer. <lacht> also Batzen sagt man eigentlich nur zu Dingen. Aber es ist ja okay. Also sie haben dir einfach eine, eine größere Zahl an Leuten geschickt, ja. die du ja. ausbilden solltest. Genau. Und ja. richtig. Daraus war ja dann auch unsere Idee entstanden, weil auch bei mir ja dieser ja, dieses Reservoir an Wissen da ist, weil ich habe ja mein Buch auch über Online-Training geschrieben, also ein T Buch für Trainer, wie sie eben Online-Phasen in ihre Trainings einbauen können. Ja. Das, der Verlag wollte es damals nicht mit Online-Training im Begriff, das zeigt schon mal, wie wie der Markt damals auch war, ja, ich durfte das Buch nicht äh, Online-Training nennen oder Blended Learning, sondern es sollte halt eben Praxistransfer in den Vordergrund, ja. also der Nutzen äh, und Praxistransfer inklusive heißt das Buch, ja, und dann haben wir ja gesagt, Mann wir haben jetzt so viel Wissen hier, wie wie man Trainer für Unternehmen fit macht, also was die da wissen müssen, was muss ein Präsenztrainer wissen, um als Online-Trainer zu arbeiten? Ja. Ne? Und dann hatten wir ja damals damit angefangen zu zusammen, lass uns daraus eine Kooperation machen und wir machen einen Trainer-Online-Trainer-Kurs fertig, ja. den wir dann verkaufen. Genau. Aber ja. erzähl mal weiter.
1: Ja, das war das war diese Zeit und mhm. ähm, das 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 wäre durchaus möglich gewesen. Ähm, Absolut. Wär, bis mhm. bis 2016, wenn ich da den Weg weitergegangen wäre, hätte ich sicher ein eine, ein volles Geschäft mit diesen Unternehmenskunden. Aber was was ich gemerkt habe auf dem Weg und das hat das hat mit de, de, nach dem inneren Gespür hat das zu tun. Also mhm. ich habe gemerkt, mir macht irrsinnigen Spaß mit diesen Trainern zu arbeiten, denen beizubringen, wie sie online arbeiten. Ich habe das so geliebt, es hat sich wie keine Sekunde wie Arbeit angefühlt. <lacht> Was ich gehasst habe, auf der anderen Seite, und jetzt komme ich mit meiner amerikanischen Superlativen, Liebe und Hass, mhm. ähm, war der Weg dahin, um diese Aufträge ranzukommen. Ja. Ähm, Unternehmenskunden sind, die brauchen viel längere Anlaufzeiten. sie lassen sind, dich
0: zappeln bis zum geht Ja,
1: die mhm. lassen dich zappeln. Die, die schreiben dir eine E-Mail und sagen, hallo Frau Stevens, ich habe sie im Netz gefunden, ich brauch, brauche morgen ein Angebot für... Ja. Genau, Was, mit Konzept, bitte. Mit Konzept, du hast die nie gesehen, gehört von denen gehört und sie erwarten das wirklich. Ja, ja, ich weiß. Mhm. Und, und der Trainermarkt ist auch solches im Offline-Bereich so hart umstritten mhm. und, und die, die können so, so ich sage mal, so abwerten mit den Trainern umgehen. Ja. Ähm, die können sagen, nee, also tausend Euro ist mir zu viel, ich nehme nur 800 äh, Euro Tagessätze, was, was wirklich unter aller Würde ist mhm. für einen erfahrenen Trainer, finde ich, meine persönliche Meinung.
0: Das ist nicht meine Meinung, das kann man auch rechnen, aber genau. Ja,
1: ja genau. Ja. Und ähm, ich, ich habe es extrem unangenehm gefunden, durch diese, diese Tänzerei zu gehen mit den, den Unternehmenskunden. Oder mhm. sie haben teilweise äh, Aufträge zugesagt, äh, womit mhm. ich gerechnet habe und dann wieder zwei Monate später verschoben, ja. ähm, weil Organisationsumverteilung intern oder Budgetkürzungen, whatever. Genau. Und ich habe gemerkt, nein, das, 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 das ist nicht das, was ich möchte. Und obwohl das ein, ähm, das hat mich getragen in in 2013 und ein Teil von 2014 und ich habe damit gute Geschäfte gemacht. Mhm. Ich habe trotzdem irgendwann mal den Strich für mich gezogen und gesagt, das das will ich nicht mehr.
0: Ja.
1: Und ähm, das hat mich auf die nächste Phase gebracht, nämlich was ist jetzt? Und ähm, ich ich war immer noch nicht so toll mit meinem List-Building. Ich bin es heute nicht, ehrlich gesagt. Und ich, Entschuldigung, wenn ich das sage, so offen und ehrlich, aber ich, ich finde, es macht keinen Sinn, irgendwie so zu tun, als, als wäre etwas, was es nicht ist. Es ist immer noch eine Chili-Szene von mir, sagt man das auf ja, Deutsch, ja?
0: szene genau. Und keiner weiß warum, weil du eigentlich so tolle Inhalte machst, aber.
1: Ja, ist es ist, es ist einfach nicht so mein, mein Steckenpferd, irgendwie so, so riesige Mengen an Leute in dem Sinn, um mich zu schauen. Das könnte sein, mit meinem Relator-Stärke zu tun. Also, Mhm. Das ist eine, eine längere Geschichte. Ich hab, ähm, ich, ich tendiere, weniger Leute in tiefe Beziehungen zu mir ja, anzuziehen. genau. Und
0: das passt ja auch zu der hohen Konversionsrate.
1: Genau, die drückt das ja aus. Absolut. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich will nicht irgendwie in diese, ähm, meine Liste ist nur bedingt gewachsen, ich möchte nicht in diesen Stress wiederkommen, Online-Kurse zu füllen, mhm. immer wieder. Und ich habe überlegt, was könnte ich dann machen? Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe einfach lieber aus, aus qualitativ hochwertige, langfristige, nachhaltige 1-zu-1-Coachings. Ja. Und ich habe auch gemerkt am Markt, es kommen so viele Leute, auch dann dir, Marit, auf den Markt strömen, Coaches und andere, auch die um, Online-Business und Online-Marketing-Ratgeber, ähm, Online-Kurse, Online-Programme machen. Und ich habe gedacht, ja... Es gibt auch einen Bedarf für Leute, die im, im 1 zu 1 mit den Leuten zusammenarbeiten, anstatt nur mit den Online-Systemen. Ja. Ich stürze mich darauf. Und mhm. ähm, da, das habe ich gemacht. In, ähm, Ende, nee, Anfang 2014 habe ich, glaube ich, diese Entscheidung getroffen. Und bis, bis ich glaube, bis Frühling war es vollzogen, mhm. dass ich die neue Pakete auf die Beine gestellt habe. Und das war der Art und Weise, wie ich in 2014 und 2015 unterwegs war. Ähm, vielleicht fragst du mich dazu mal, weil es ist so dermaßen noch meine Realität, dass ich ja, wahrscheinlich gar nicht, gar nicht weiß, was für deine Zuhörer interessant sein könnte an der Stelle.
0: Genau, nee, also erstmal ist ja spannend, dass du diesen Schritt zurück gemacht hast, weil du gemerkt hast, boah, also Kurse, das ist schön und gut, das läuft, das macht mir auch Spaß, aber die zu füllen kostet Zeit und Energie. So. Ja. Das ist ja das, was wirklich viele merken. Also auch der Gordon Schönwelder hatte neulich einen Artikel geschrieben, passives Einkommen, schön und gut, aber nicht sofort. Ich brauche jetzt Cash, weil er hat sich halt jetzt selbstständig gemacht, also ist in die Vollselbstständigkeit gesprungen und ich brauche jetzt Cash und dann muss ich Einzelberatung machen oder eben dieses Bootcamp-Format, also wo ich wirklich zügig äh, auch in den Launch-Prozess gehen kann, zügig etwas vermarkte und auch zufrieden bin mit fünf oder zehn Kunden. Ja. so Und das ist etwas, was ich einfach sehr gerne an dieser Stelle mal festhalten möchte, dass es nicht sozusagen der Weisheit letzter Schluss ist, zu sagen, ich springe sofort auf Online-Kurse und dann möglichst noch alles komplett automatisiert, äh, sondern es gibt auch einfach Graustufen dazwischen, die total spannend sind und die super lukrativ sein können und vor allem, das finde ich weil die halt auch so spannend, ja auch so befriedigend.
1: Total, total. Und, und ja, das ist das Ding gewesen. Und ich, ich, du kennst mich, ähm, eine Weile, Marit. Also, wie du sagst, das wirst du mittlerweile gut befreundet. Und du weißt, ich hatte ja dieses, ähm, ich wollte dieses sechsstellige Geschäft machen. Das hat mich, das hat mich inspiriert. Ich wollte das erreichen. Und für mich war es absolut möglich, mit Einzelcoaching das hinzubekommen. Und zwar, um enge Beziehungen mit meinen Kunden aufzubauen. Und ich sag dir was. Das war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe, weil ich habe so eine, so reiches, so reiches 2015 und 2014 deswegen gewesen. Oh, weil, Gänsehaut. Ja, ja. weil, weil ich, ich, ich durfte dadurch so tolle Menschen in ihren Geschäften helfen und uns zu sehen, wie sie... Ihre Praxen fühlen, wie wie Sie Ihr Geschäft auf die nächste Ebene, also bringen, in, persö in persönlichen äh, wie auch geschäftlichen Dingen unterstützen. Ich ich, ich sage dir was: Jeden Dienstag und Donnerstag, wenn ich wenn ich meinen Computer ausmache, ich gehe ins Bett mit dem Gefühl, ähm, ich habe was ich habe was wirklich Sinnvolles geleistet. Mhm. Ich ich, ich habe Licht in die Welt gebracht, weil meine Kunden werden auch Licht weiter verstreuen. Ja. Und ähm, ich bin so okay. froh, dass dass dieser geschäftliche Begründung zu einer überraschenden Wendung geführt hat. Mhm,
0: genau. Also erstmal Dienstag und Donnerstag sind deine Coaching Tage, ne? Das musst du noch dazu sagen, sonst ja. warum, Dienstag, warum gehst du nur Dienstag an den beiden und Donnerstag? Tagen? Ja, was und Freitags
1: Freitags die die VIPH Tage, genau.
0: Okay, ja. genau. Ja. ja, und was halt spannend ist, das lass uns auch nochmal eben beleuchten. Es ist ja kein herkömmliches Coaching-Geschäftsmodell, jedenfalls nicht das, was Nein. viele Coaches fahren. Wo ist denn die Skalierbarkeit oder zumindest der Ansatz zur Skalierbarkeit bei deinem Geschäft?
1: Ja, also hier ist das Ding. Also ich ich bin ein ein, ein Systemmensch mhm. und ich denke in, in diesen Paketen. Also es sind, ich, ich versuche zu so erklären, ohne dass ich meine ganzen Details erkläre, weil das ist zu viel. Aber ich habe verschiedene Pakete für verschiedene Bedürfnisse und Budgets und es gibt einige dabei, die durchaus wirklich ziemlich ähm, dicke Investitionen sind. Ja. Und einige, die mittlere, dicke Investitionen sind. <lacht> Aber, ja, ich, ich investiere auch in mein Coaching jedes Jahr. Also Ja sehr klar. du sehr brauchst wichtig. es
0: nicht rechtfertigen. Es ist ja, es, nee, spannend, weil nur, andere Coaches verkaufen zum Beispiel Einzelstunden. Davon bist du komplett ja. weg.
1: Davon bin ich komplett weg. Also das heißt, ja. meine, meine Pakete spannen mindestens sechs Monate. Ein Paket, was ich in diesem Jahr ähm, einführe, wird äh, neun Monate sein. Mhm. Und ähm, es gibt ähm, ein sehr klares System, also wie, wie wie du gerade vorhin angesprochen hast, es gibt meine Coaching-Tage, ich, ich habe eine gewisse Menge an Leute, die da reinpassen in jede Woche hinein und ähm, ich habe auch, äh, Skalierbarkeit, ich versuche über diese Frage gerade nachzudenken. Mm -hmm.
0: Ja gut, also Wiederholbarkeit, das kannst du ja vielleicht auch ja. erstmal, Skalierbarkeit ja. bedeutet ja, dass man mit einem gleichbleibenden Aufwand letztlich auch mehr erreichen kann, also dass da dieser zweite Teil der Geraden sich bewegen kann, genau. ja, während ja ein Einzelcoach, der jetzt relativ unsystematisch, auch ja. Kunden gewinnt, der muss immer den gleichen Input geben, um den gleichen Output zu holen. Und da ja. hast du ja schon auch dir Puffer geschaffen, zum ja. Beispiel durch dein Kundengewinnungssystem.
1: Ja, also, oh Gott, ich habe hab so viele Systeme. Also ich habe ein Kennenlerngesprächssystem, ein Kunden-Onboarding-System, ein E-Mail-Newsletter-System, mein ganzes Marketing ist systematisiert und automatisiert. Mhm. Um, also da, da ist überall System äh, drin. Ja. Und auch, weil ich jetzt mittlerweile viel Erfahrung habe mit dem Einzelcoaching nach dieser Fokussierung der letzten zwei Jahre, habe ich gemerkt, natürlich über Zeit, es kommen immer wieder die gleichen Themen, immer ja. wieder. Und daraus habe ich dieses Sieben-Schritt-System entwickelt, das Successful Solopreneur-System, ähm, angefangen mit der Positionierung, hin zu der Pakete und Preise, dann zu der Smart-Website, mhm. zu dem Kennenlerngespräch das Marketing und so weiter und so fort.
0: Super spannend. Übrigens, Solopreneur wird bei dir mit OU geschrieben. Ganz genau. wichtig. Also nicht einfach nur Solopreneur, ja. sondern der Präneur, der Ente Entrepreneur, der wirklich mit Herz und Seele ja. bei der Sache ist.
1: Ja, absolut. Das ist Solopreneur. Sol, ich überlege für nächstes Jahr mal, ob ich es abkürze. Nicht Solopreneur mit S-O-U-L, sondern Solopreneur. Ja, das, das glaube ich, sagen alle eh.
0: Das hört sich auch besser an. Also ja. geschrieben sieht das andere gut aus, aber anhören tut sich das tatsächlich klarer so.
1: Ja, ich glaube, ich verändere Solopreneur.
0: das. Solopreneur. Mhm.
1: Ja, und dann dann habe ich begonnen, ähm, alle meine Kunden in ein Online-System zu bringen äh, mit dem Namen Coaching Cloud. Das ist ähm, ein total tolles Tool. Mhm. Ähm, und dort habe ich begonnen, Content ähm, zur Verfügung zu stellen. Wenn ich merke, zum Beispiel, ich erzähle immer wieder über das Kennenlerngespräch, ja. dann nehme ich eine, ein Webinar auf, lade es hoch ähm, dort und muss es dann nicht im Einzelnen nochmal besprechen, sondern ich leite meine Kunden dorthin, um das Ganze mhm. anzuschauen. Super. Das sind so skalierbare ähm, Dinge, die ich mache. Ja, wie, ähm, wie gesagt, ich bin ein Systemfreak. Alles mhm. ist sowieso systematisiert. So, das war, das war bisher. Nur, jetzt kommen wir zur allerletzten Phase meines Geschäftes, nämlich den nächsten Schritt. Weil, Marit, das geht wieder in deine Richtung, in Richtung Online-Kurse. Und zwar, ich bin einfach... Ich dicht mit Kunden und ähm, häufig ist es so, dass die Leute, wenn sie zu mir kommen, auf eine Warteliste kommen. Es ist zwar nicht eine ewig lange Warteliste, es handelt sich vielleicht um einen Monat oder zwei Monate höchstens, wo sie warten müssen, um ins Einzelcoaching zu kommen, aber für die kommende Jahre, 2016 und 2017, ist auf jeden Fall das Ziel, wieder in dieser skalierbaren Modelle in Form von Online-Kurse zu gehen mhm. Allerdings habe ich ein Erkenntnis, und ich habe das noch gar nicht mit dir besprochen, Marit. Oh. <lacht> also ein, ein, ein ganz, ein ganz neues Erkenntnis für mich. Und zwar, ich habe letztes Jahr, oder dieses Jahr habe ich um, einen ersten Baustein von meinen system auf den Markt gebracht. Um, von, auf auf Rat von Maritin, die mir als Hebamme unterstützt hat, diese auf, diese in die Welt zu bringen. Und ich habe dabei gemerkt, Egal, ob ich ein einziges Modul für 347 Launcher oder ein gesamtes äh, Vier-Stück-Teil für 2.000, der Aufwand dafür vom Marketing Kunden an Bord bringen, ist exakt gleich. Richtig, das wussten wir doch aber eigentlich auch vorher. Das wussten wir vorher und es wurde dadurch noch gestärkt, indem ich so einen, das erste Mal probiert habe, mit so einem niedrigpreisigeren ähm, Produkt in ja. den Markt zu gehen. Und ich habe daraus für mich festgestellt, in Zukunft mache ich das nicht mehr, weil, okay. weil ich, weil, weil ich stehe einfach für andere Preisniveaus und ähm, für, für, aber auch für andere, andere Strukturen, Qualität in dem, was man bekommt. Mhm. Und ähm, durch deine Hilfe um, umso mehr. Und ich möchte nächstes Jahr, wenn ein, ein Online-Modul, sollte es, wenn es niedrigpreisig ist, dann in meinen Trichter führen. Oder aber es sollte eher gleich ein richtig wichtiger, größerer größere Baustein sein. Ja,
0: verstehe. Genau. Im Grunde hatte sich das ja auch ein Stück weit verselbstständigt, wenn ich das jetzt noch mal so rekapituliere. Also es war so ne, für euch Hörer, äh, Shelly hatte eben zu mir gesagt, ich möchte gerne dieses Komplettsystem fertig kriegen, also die vier Bausteine von Solopreneur, das Solopreneur. Ja. So, und dann stellte ich fest, als ich mit ihr die Inhalte durchging, so boah, das ist aber echt ein richtiger, richtig großer Batzen Wissen. Ja. Und letztlich ist eigentlich dieser erste Baustein nämlich Zielgruppenpositionierung für viele schon super wichtig und super wertvoll. Ja. So und dann war ja daraus die Idee äh, entstanden, mach den erstmal fertig und füll den mit Kunden, alleine um deine Motivation das zu erstellen auch aufrechtzuerhalten, richtig? Total. total. Ne? Also, es ging ja darum, dass man jetzt nicht irgendwie monatelang äh, jetzt immer wir zwei da per Skype, ich wir sortieren gemeinsam, du produzierst, wir sprechen wieder, das wäre ja wirklich zähl geworden ja auch für mich ja. jetzt als Hebamme ja yeah, total und so hast du jetzt deine Teilnehmer so und dann hast du aber ja doch entschieden ich mache einen richtigen Launch ne ja. und ja. das also vielleicht auch um den Launch zu üben nochmal. du hast ja auch nochmal mit Webinaren neue aus äh, neue, neue Dinge ausprobiert mit Facebook Ads darüber sprechen wir ja definitiv auch nochmal später ja so, und eigentlich hatte sich das verselbstständigt. Eigentlich war die ursprüngliche Idee, du startest mit fünf bis zehn, ich sage ja. mal, Beta-Testern.
1: <lacht> ja. ja, also wenn ich dich daran mal erinnern darf. Ja, genau. Ja. Nein, es war auch, genau. es war auch eine, eine super gute Entscheidung. Und ich bin so froh, dass wir genau das so gemacht haben, wie wir abgesprochen haben. Ich würde das keineswegs verändern. Ja. Um, und es waren auch irrsinnig tolle Teilnehmer. Es war ein, ein reiches Geschenk, dass sie alle dabei waren. Und um, ich habe daraus auch, um, witzigerweise, glaube ich, fünf Kennenlerngespräche für Einzelcoach, auch nachher gehabt ja. und das war super weil das definitiv in, in mein Trichter auch führt ähm, ich habe nur für mich festgestellt es gibt Leute da draußen Ma, die haben die finden Launching irgendwie verspielt und leicht <lacht> Nee. Oh, und ich nicht. Also für mich ist das ein, ein energetischer Kraftakt.
0: Mm, ja, so ein Live-Launch,
1: der über ein paar Wochen Boah. geht,
0: der hat schon in sich. Ja. Oh,
1: und schon, schon, weil ich auch nicht in meiner Muttersprache das Ganze mache. Und ja. das ist echt anstrengend teilweise. Und äh, mm. deswegen habe ich für nächstes Jahr gedacht, okay... Mhm. Uh, eher, eher diesen Core 4 als Flagship nächstes Jahr einmal launchen im Herbst. Das okay. ist so, so die Idee. Und um, und dann in 2017 in Richtung Ma ein Masterminding-Programm zu okay.
0: gehen. Sehr schön. Das heißt, dann haben wir jetzt eigentlich deine Jahresplanung schon mal so in der ja. Richtung Grob besprochen, was wir vorher noch nicht gemacht
1: haben. Genau, das wissen wir Bescheid. Nee, das ja. ist ja auch eine
0: total wichtige Erkenntnis, die die wirklich Wirklich wichtig und die ich absolut unterstreichen kann. Also das habe ich ja mit meiner Preis-Episode neulich auch besprochen, das hast du wahrscheinlich nicht gehört, aber da habe ich über gesprochen, wie man den Preis findet und habe dort auch wirklich dazu plädiert, nimm lieber einen höheren Preis, weil es kostet dich den gleichen Aufwand, ja. einen Kurs zu verkaufen für 80 Euro wie für einen für 380 oder ah, noch du mehr. Ah, hast auch gesagt, okay. Also es gibt vielleicht dann weniger Leute, aber ich sag mal, um den gleichen Umsatz zu machen, braucht man wirklich vergleichbaren Aufwand oder sogar weniger nachher. Also je nachdem, wie, ne, wie wie das Produkt gestrickt ist. Natürlich soll man keine Preise dran schreiben, die nicht gerechtfertigt sind. Also es gibt schon Leute, die sagen so, ach ja, ich habe da so ein paar Tutorials aufgenommen, ich dachte, ich setz, mach da mal 550 Euro Selbstlernkurs. Ja. Da denke ich so, okay, hm, meinen Qualitätsansprüchen wird es jetzt so nicht genügen. Und wenn ich da jetzt Kunde wäre, würde ich sagen, nee, also hör mal, das sind alles Sachen, die kann ich mir frei zusammensuchen. Klar, sie sind hier irgendwie an einem Ort, aber das ist mir nicht liebevoll genug gemacht. Das gibt es auch, ne?
1: Ja, das gibt es das auch. Das ist nicht und die Idee. Ja, es ist nicht die aber Idee. Und, und genau, genau wie du sagst, also zwei, zwei Kommentare dazu. Also ich gebe dir völlig recht, ich, ich, wenn ich am um Preisen an um Pakete arbeite mit meinen Kunden und, und das durchaus für uh, ihr Einzelcoaching oder für, für ihr Online-Produkte ist, Bestimme erst den Preis, der dich inspiriert, den du gerne haben möchtest. Und dann entwickle den Wert, der, ja. den, der, der den wahrgenommenen Wert deines Preises weit übersteigt.
0: Sehr schön. Ja,
1: genau. Ähm, dass, dass deine Kunden sagen mhm. am Ende, ich hätte ich hatte auch das Doppelte dafür gezahlt. Mhm. Und erst die Preisbestimme. Also gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, das, das andere, was wollte wo, wo, wo ich gerade hinaus? Ich habe es dann wieder vergessen. Mhm. Mit, diesem, mit diesem Aufwand, ja, Uh, ja, einfach ja. Der Aufwand ist eh gleich und es sollte einfach lieber etwas sein, wo du am Ende sagst, ja, der Aufwand hat sich gelohnt, weil ich habe wenigstens ja. einen einen Preis genommen, der mich der mich freut, ja?
0: Ja, super.
1: und Und noch eine Sache, was ich merke ist, je höher mit ich, ich persönlich mit meinen Preisen hinaufgehe und bisher bin ich immer jedes Quartal ein wenig mehr geworden. In Zukunft wird das nicht, glaube ich, so sein, weil ich einfach so mein, meine Mitte gefunden habe. Ich weiß, wo ich mich wohlfühle und, und wofür ich stehe mit meinen Sachen. Aber in dieser Preisgestaltung hat mein Qualitätsanspruch als Coach gestiegen. Meine Exzellenz will ich dann auch dadurch steigern. Mhm. Aber ich merke auch dadurch, dass ich weniger Kunden bediene oder oder den richtigen Preis ähm, verlange, ich bin viel freudiger dabei, auch im Dienst zu stehen den anderen gegenüber. Dann, ja. dann nehme ich halt mir gerne eine extra 15 oder eine halbe Stunde Zeit, um mit, mit einer Coachee zu sprechen, als gebucht war. Oder zwischendurch ein, ein schriftliches Feedback, was nicht versprochen wurde, weil ich weiß, okay, es ist gut, es ist wirklich, ich bin gut bezahlt, ich nehme mir die Zeit dafür. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, genau, jetzt äh, schweifen wir schon in einem Thema, ja, was wir eigentlich noch mal in der eigenen Entschuldigung. nö nee, macht nichts, keine Entschuldigung packe ich auf unsere Notizen, das ist definitiv ein Thema, Preis und sich selbst wertschätzen und so weiter, ja. den wir in einer Extra-Episode nochmal besprechen sollten. Ja. Aber jetzt war einfach spannend, mal zu sehen, wie sich dein Online-Business so entwickelt hat, wirklich von vor 20 Jahren, ja exakt 20 Jahren. Warte. Irre, da war ich noch äh, in ja. der Ausbildung, hatte noch nicht mal eine E-Mail-Adresse, meine ich. Ich glaube, die habe ich 95 angelegt. Witzig! <lacht> ich war da, glaube ich, immer ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen Spätstarter bei solchen Sachen. Genau. Also du hast 40, 14 Jahre wirklich Agentur, von der Agentur aus das Online-Marketing von großen Firmen kennengelernt. Erst noch recht holprig, dann wahrscheinlich immer professioneller, nehme ich an.
1: Definitiv. Also
0: nicht von deiner Seite aus, klar, auch du hast gelernt, aber auch die Unternehmen waren ja am Anfang noch total holprig ja, dabei.
1: Die ganze Branche ist gewachsen, über Zeit. das ganze Internet ist in der Zeit, hat sich ähm, entfaltet. entfaltet ja. Genau.
0: Und dann die Phase zu sagen, ich lerne von, von einer, letztlich angelsächsischen Amerikanerin, ist es ja nicht eine Engländerin, äh, lerne von der weil ich deren Geschäftsmodell super spannend finde. Ja. Und von die, die hatte ich ja da auch da geprägt, die ersten Schritte geprägt in Richtung Online-Kurse, Online-Programme eher, Bootcamps. Dann die Entscheidung, die so verdiene ich nicht genug. Ja. Meine Liste ist nicht groß genug. Ich müsste viel zu sehr an diesem marketing ende drehen, um, um genügend Kunden zu haben, das will ich nicht. Einzelcoaching sehr hochwertig, in großen Paketen, minimal ein halbes Jahr, muss man sich mit dir committen. Ja. Und mit einem sehr klaren Onboarding- und Kundengewinnungsprozess. Ja. Na, so, wo du genau weißt, wenn ich mehr Kunden brauche, muss ich einfach an der Schraube drehen und krieg sie. Wenn ich weniger brauche, drehe ich an der Schraube wieder zurück. Ja. Das ist für mich auch eine Art von Skalierbarkeit. Und jetzt die aus der Stärke raus die Entwicklung, zu sagen, jetzt packe ich mein wirklich über Jahre gewachsenes Wissen doch wieder in Kurse, die jetzt dann ja auch wieder frei skalierbar sind, sowohl als Selbstlernkurs angeboten werden können, so wenn sie fertig sind, als auch als, wie du schon sagst, Mastermind, Mini-Gruppe, ne, fünf Leute. Ja sehr hoher Preis oder sogar im VIP-Bereich dann eins zu eins und die arbeiten trotzdem mit den Materialien.
1: Super gut zusammengefasst, Marit. Super gefasst, super zusammengefasst. so also eigentlich und klar,
0: was die nächsten Jahre so machen. Warum machst du eine Jahresplanung
1: Ja, ich weiß auch nicht. Aber weißt du, was was ich daraus erkenne und was für, für die Zuhörer wichtig sein könnte? Um, damals, als ich gestartet bin, ich hatte so diesen inneren Druck mir selbst gemacht, dass ich wissen muss, was ist mein perfektes Businessmodell und äh, was trägt sich über Jahre und, und ich denke zurückblickend erkenne ich total klar und das wird für dich wahrscheinlich genauso sein, Marit, dass man es auf dem Weg erfahren hat. Man musste ja. den Weg gehen um, und sich entwickeln und in die Schuhe hineinwachsen und was ich mir ziemlich sicher sagen kann, ist, dass 2018 und 2019 anders aussehen werden, als 16 und 17. Ja. Und dass du dir nicht diesen Druck machst, jetzt für eine ewigkeits businessmodell zu haben, das ist gar nicht notwendig. Es wird sich genau. über Zeit ähm, organisch entwickeln.
0: Richtig. Das ist ja auch das Motto, was ich der Launcher jetzt gegeben habe. Ne? Hör jetzt zu. Also jetzt entspannt, während du uns zuhörst, bist du entspannt sozusagen. Und dann leg los und setz was um. Also probieren, tun. so Wie sagtest du so schön mit dem Auto?
1: Ja, genau. Ein geparktes Auto kann man nicht steuern. Ja,
0: wunderbarer Abschlusssatz. Ich würde sagen, wir enden unser Geplauder für heute. War jetzt recht lang, aber fand ich wichtig, auch diesen Gesamtblick mal auf dein Business. Und dann steigen wir in folgenden Episoden einfach mal tiefer in einzelne Themen ein.
1: Ja, machen wir.
0: Super, danke, danke dir ganz herzlich. Danke dir, Marit. Ja, das war das Interview mit Shaya. Und ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Und es hat dich inspiriert und weitergebracht. Wenn du Kommentare abgeben möchtest, Fragen hast, Anmerkungen, Feedback und so weiter, kannst du das gerne tun zu den Shownotes dieser Folge maritalke.de-folge20. Sehr gerne darfst du auch eine Rezension abgeben auf iTunes, wenn es dir gefällt. Auch darüber freue ich mich wirklich sehr. Schön, wenn du der Online-Business-Lounge weiter treu bleibst und auch in den kommenden Folgen wieder reinhörst. Bis dahin, ich bin Marit Alke. Tschüss!